0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 4 épisodes de Lucky Day Podcast en collaboration avec Station F, le plus grand startup campus du monde. Dans cette série d'épisodes, on va à la rencontre de 4 start ayant fait le programme Fighter, le programme le plus sélectif de Station F, pour qu'ils nous parlent de leur début, de leur évolution et de leur croissance une fois dedans. Cette série d'échanges se fait dans le cadre du Fighter's Day, qui aura lieu le samedi 20 juin à Station F, avec des invités comme Thierry Marx, Olivier Rousteing ou Xavier Niel. Événement à ne surtout pas rater. Dans ce nouvel épisode, on discute avec Antoine Pinault, fondateur de l'entreprise qui porte le nom de son père, Eric Pinault, et de la Marketplace chez vos producteurs. Il a créé la marque Eric Pinault pour aider son père à vendre la viande de l'exploitation familiale, et aujourd'hui ça cartonne. Dans cet épisode, il nous explique comment il a fait. Petit message pour nos amis véganes, vous pouvez vous boucher les oreilles à certains moments si c'est trop compliqué pour vous, mais l'épisode vaut vraiment le coup. Vous êtes prêts Prenez un papier et un stylo, c'est parti
1: Salut Dicom, merci de m'inviter dans ton podcast. Voilà, pour te dire, c'est mon premier podcast, okay. donc euh, ça fait vraiment plaisir, merci bien. Donc moi, voilà, comme tu disais, c'est Antoine, Antoine Pinault, et donc avant, j'étais dans le conseil agricole euh, jusqu'en 2017, j'étais chez Invivo AgroSolutions, je formais un, je formais les, les techniciens aux, aux produits des biocontrôles pour pouvoir lutter contre les maladies des plantes, etc. Et je me suis dit, à un moment, c'est quand même dommage, ton père, qui se prénomme Eric, donc Eric Pinault, n'arrive pas à vivre décemment de son métier. En tout cas, je le pensais fortement. Et son donc,
0: éleveur,
1: éleveur, éleveur, agriculteur, voilà, okay. c'est ça. Et donc, je me suis dit, comment faire pour l'aider Et j'ai donc décidé de démissionner de mon poste euh, en 2017. Et j'ai créé le, le projet qui porte son nom donc EricPino.fr pour à l'époque en 2017 vendre la viande de l'exploitation familiale en direct du producteur au, au consommateur. Okay. Donc en, en 2017 voilà on a vendu on a commencé par les, les produits de la ferme donc euh, Papa, c'est un élevage charolais de bœuf et de veau. Donc euh, j'ai créé le site et puis j'ai mis mes colis de viande de bœuf et les colis de viande de veau sur le site internet. Je me suis fait connaître après sur euh, sur Facebook et euh, voilà, ça commençait par ça commençait par là. Euh et Quelle année ça C'était en 2017, 2017. Okay. Euh, et on est passé dans le dans le journal euh, journal régional en mai 2017 et ça permet euh, d'avoir un peu de notoriété donc c'était cool le bouche à rail a fonctionné donc euh, première année euh, euh, ça a bien fonctionné et mes clients en fait étaient contents de la qualité du produit ils nous ont dit mais pourquoi vous faites pas aussi du porc de l'agneau de la volaille etc et donc on s'est dit avec Pava pourquoi pas trouver de nouveaux producteurs partenaires pour intégrer la démarche et euh, mmh. proposer des colis de viande, donc de porc d'agneau euh, de volaille et puis
0: mais mais en gros vous êtes le boucher en fait vous êtes des des bouchers euh, digitalisés Alors,
1: en fait en fait on a un boucher qui travaille pour nous qui s'appelle okay. Philippe Frogin qui, a, qui est situé donc mon papa lui habite euh, vers Angers dans l'ouest mmh. de la France et on a trouvé un super artisan boucher euh, qui est situé donc à côté de la ferme à 30 km et lui il récupère toutes nos carcasses il les travaille il les met dans des colis de viande après voilà le, le client il commande sur le site internet On, mon boucher récupère toutes les commandes et c'est livré le lendemain matin dans toute la France et donc en fait moi ce que j'apporte aux producteurs c'est de la visibilité euh, grâce au site internet c'est aussi euh, bah, qu'ils soient mieux rémunérés en fait et les éleveurs, ce pas des, des commerçants. Ils passent par un marchand de bêtes, ensuite, par... il y a un autre intermédiaire, ouais. ainsi de suite. Et donc, moi, je me suis dit, on va supprimer tous ces intermédiaires. On va apporter de la visibilité, leur acheter plus cher que le marché euh, les carcasses, parce que j'achète en carcasse, donc en bêtes entières. Et, euh, et donc, on va, on va leur apporter du business, en fait. Et donc… Euh, c'est… Ça...
0: Attends, 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 attends. attends c'est hyper intéressant. Parce que… La logistique, c'est qui qui la gère C'est une logistique de dingue. Si vous livrez ouais. toute la France, vous faites comment ouais. ah ah, <rire>
1: Et en respectant la chaîne du froid. Ouais. Alors pour te dire, avant je venais sur Paris. Euh, je venais sur Paris avec ma voiture. J'avais acheté des petites caisses frigorifiques et on mettait nos, 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 nos notre, vi notre viande qui est sous vide en fait dans cette caisse frigorifique et j'allais directement livrer les clients euh, chez eux en fait sur Paris. Attends, si, attends si, donc, si. en donc, 2017 va... j'ai commencé. Attends, moi, moi, là, aujourd'hui, je vais sur ton site. Tu commandes et je te livre, tout à fait. Mais, mais pas mais... moi, perso maintenant, plus moi, personnellement. Oui, ouais. En 2017, c'était moi pour apprendre aussi euh, ce que pensaient, euh, euh, bah, échanger avec les clients, qu'on allait faire besoin Donc, c'est hyper important de, de faire toute la, la chaîne. Et aujourd'hui, je travaille aha, avec ChronoFresh. Okay. Euh, Chr ChronoFresh, qui est une filiale du groupe La Poste, ChronoPost, et qui assure la livraison de produits frais à de produits frais à domicile.
0: Ok, donc c'est chronofraîche, donc du coup, c'est du, euh, voilà. du froid positif C'est ça, tout à et, fait. Et eux,
1: euh, eux viennent chercher du coup vous, Alors, je t'explique très ou... simplement. En fait, le, le projet, c'est le producteur vit mieux de son métier et puis de valoriser la totalité de la carcasse. Donc, dans une carcasse de bœuf, de, de par exemple, il n'y a pas que du tourne d'eau, il n'y a pas que du faux filet, il n'y a pas que de l'entrecôte. Donc, comment on fait eh ben Ça veut dire que le client, il va sur le site, il va choisir 50% de viande à cuisson rapide. Donc, il va cocher entre, par exemple, faux filet, tourne d'eau, tech etc. Mmh. Et l'autre moitié de son colis, il va choisir entre saucisse, steak haché et viande à cuisson longue. Pourquoi Parce qu'on peut transformer la viande à cuisson longue en saucisse et steak haché. Et ça veut dire qu'une carcasse qui fait 450 kilos, ce qui fait à peu près 300 kilos, 330 kilos de viande, eh ben, elle est livrée le jour J. Mon boucher il travaille dessus une semaine. Le lundi, Chronofrèche va chez mon boucher chercher l'ensemble des colis qui représentent la totalité de la carcasse et c'est livré le lendemain matin dans toute la France, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, etc. À Lyon, c'est de la viande hyper fraîche, une viande de super qualité en direct du producteur. C'est ça vraiment le, le projet, le, le concept. Vous avez des clients, la bête. Est-ce qu'on se serve combien de temps, genre En fait, toutes les aujourd'hui, maintenant, ça marche très bien. Donc, on livre une bête par semaine. Okay. Et un veau par semaine. Donc, en gros, sur un mois, on fait première semaine du mois, bœuf veau, deuxième semaine, bœuf veau, troisième semaine du mois, bœuf veau, dernière semaine, porc, agneau, autruche, volaille, euh, et cerf. OK, mais c'est, c'est, genre, c'est. Et, là, et je ça. me débrouille, je suis obligé, je suis obligé de vendre la totalité de la carcasse. Donc, je me débrouille pour la vendre. Alors, des fois, aujourd'hui, ça marche tellement bien qu'il y a beaucoup de, il peut y avoir de l'attente. Donc, une fois que la carcasse est vendue, ça bascule les, les commandes sur la semaine suivante et ainsi de suite en fait. C'est tac, tac, tac,
0: hyper smart en, en fait c'est en fait vous
1: vous vous commandez et en gros s'il n'y a plus il n'y a plus. Voilà c'est ça. Et en fait l'année dernière c'était énorme en 2017 avec le en 2000 euh, je suis content, en 2020 avec le Covid ça a été euh, ça a été euh, pff, exceptionnel. Ouais. En gros en un mois j'ai fait le chiffre d'affaires de, de l'année d'avant. Donc, il a fallu s'organiser, ah ouais. il a fallu s'organiser, il a fallu s'adapter, il a fallu réagir, il a fallu euh, bosser à fond, à fond, à fond pour pouvoir répondre à cette demande qui était, euh, qui était impressionnante et qu'on n'avait jamais, jamais connue. Tu saurais m'expliquer pourquoi il y a eu cette explosion? Le Covid, le Covid, en mars mars de l'année dernière tous les gens en fait avec le Covid ils étaient chez eux ils avaient il y avait cette peur de -ce manquer oui, de, de manquer de manquer et donc les gens ils se sont euh, se sont jetés sur notre site internet pour avoir un produit de qualité en fait et et et, et aussi pouvoir cuisiner notamment la viande à cuisson longue etc retrouver un, un produit de qualité, retrouver aussi ce sens, acheter en, en direct du producteur, avec ce côté mieux rémunérer le, le producteur. Donc tout ça a fait que voilà, ça a été sensationnel, on va dire.
0: Merci. Et là, euh,
1: voilà, donc euh, donc on a on a on a on a, on a toute notre chaîne de A à Z et euh, et puis ben on a on a fait face et puis les gens étaient hyper contents. Donc aujourd'hui euh, Aujourd'hui, voilà, ça fonctionne très très bien et on est sur un, un super niveau de euh, super niveau ouais, de, de commandes encore.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Vous vous, avez, euh, vous travaillez avec les donc vous voulez vous, les, vous le les boucheries. Vous allez directement chez les gens. Du coup, euh, euh, là vous êtes vous êtes en train de d'ouvrir à à plusieurs euh, élevages. Vous faites comment pour euh, gérer la croissance?
1: Donc, on a une quinzaine, aujourd'hui, on a une quinzaine de producteurs partenaires. Okay. Euh, donc, euh, bœuf, veau, porc, agneau. On a un producteur de, de, de poulet et puis de pintade, un autre de canette et de lapin, un autre de caille et de pigeonneaux, un autre de, de canard, magret de canard. Après, on a de l'autruche, on a du cerf, on vend des œufs d'autruche. Donc, euh, donc euh, voilà, après, comme je t'ai dit... On a ce côté rupture de stock et donc les gens aussi sont prêts à attendre et ils savent le concept. Nous, on veut pas aller dans, on veut pas aller dans dans l'intensif en fait. Ouais. On veut... Vous êtes Où... un peu
0: le, je ne sais pas si tu connais les marques comme Suprême, etc. qui font des drops en fait. Tu vois, en gros, c'est euh... il y a euh... il y a tant de
1: produits donc c'est des ouais. sites limités. C'est ça. Elles sont vendues à partir du voilà. lundi 20 mai. En gros, j'envoie j'envoie un mail à mes à mes clients. Donc, aujourd'hui, on a une belle base de clients. J'envoie un mail. Voilà, on a ouvert les commandes, on va clôturer à la fin de la semaine pour la livraison de telle date. Et donc, les gens, bah, ils commandent pendant cette période. S'ils arrivent un peu trop tard, bah, ils passeront sur la bête suivante. Et nous, une bête, ça mature deux semaines. Donc, en amont, on a déjà envoyé la bête à l'abattoir pour pouvoir que ça mature deux semaines. Mon boucher la récupère. Cette, la semaine avant qu'il récupère la carcasse, c'est la période, la semaine où on la vend, en fait. Il a récupéré, c'est mmh. livré la semaine suivante. Donc c'est beaucoup de de c'est c'est beaucoup d'organisation, ouais,
0: mais bah, mais bah, ça bah. se
1: fait maintenant qu'on a créé le système, les gens ils sont habitués et donc ça fonctionne très très bien. Après comment on peut grossir Bah aujourd'hui on est en train de réfléchir comment comment on peut au niveau du goulot d'étranglement, on va dire, c'est plutôt mon boucher qui est aujourd'hui tout seul. Mais demain, l'idée, c'est pourquoi pas d'avoir plusieurs bouchers pour répondre à cette demande? Oui. Parce qu'aujourd'hui, les clients, les, les producteurs, je veux dire, en fait, ils me contactent, ils voudraient passer toutes leurs bêtes via mon système parce que je les rémunère plus cher que, oui. euh, plus cher que s'ils passent par des, de nombreux intermédiaires. Pour être simple, un kilo de carcasse, c'est habituellement, ils vendent entre 3,70 et et 3,90, le kilo de carcasse, moi, j'achète 4,50 euros au okay. producteur. Et, et la raison pour laquelle tu prends ça à ce prix-là, c'est pour, pour… Parce que pour moi, crédible. initialement, j'étais dégoûté que mon père il puisse pas vivre décemment de son métier. Mm. Et donc, je me suis dit, je vais travailler pour lui. J'ai créé ma société qui s'appelle Chez Vos Producteurs. donc, Et je vais lui acheter plus cher que le marché pour qu'il qu 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 vive décemment. Mm. Et puis Et puis, en fonction de ça, après, j'ai fixé mon prix pour que moi aussi, je puisse vivre de mon activité. Okay. Donc, j'ai fixé en fonction de toutes mes charges. Moi, j je suis parti comme ça. En fonction, j'ai toutes mes charges. Je veux que le producteur vive mieux. Je veux vivre de mon activité. Mm -hmm. À quel prix je vais vendre ma viande Et voilà le prix qui est affiché sur le site. Ça me permet euh, voilà, de, de faire vivre toute cette filière qui est nouvelle. C'est voilà. intéressant.
0: Là, là aujourd'hui, vous êtes combien dans On est trois. Et, et du coup, tous les trois, vous payez un salaire
1: je me paye un salaire et j'ai deux apprentis. Donc,
0: okay, ok, cool. C'est hyper important de pouvoir se... Et rétablir. en fait,
1: moi, après, parce que moi, je suis fils d'agriculteur et, et, et j'ai toujours été baigné un euro est un euro. Ouais. J'ai pas cette âme de start-up, en fait, où j'ai besoin d'avoir... De, depuis le premier jour, je suis parti avec 100 euros. Depuis le premier jour, je suis rentable. Mmh. Depuis le premier jour. Et pour moi, c'est hyper important. J'ai cette vision à long terme, cette croissance à long terme mais je dois être rentable. Je dois pouvoir financer mon activité. J'ai une famille, je veux, je veux pas avoir de problème économique. Donc, ce souci perpétuel, mois après mois, tout est calculé. Tout est pour pouvoir que mon activité soit rentable. C'est calibré, quoi.
0: Ouais. c'est ah, ça. C'est hyper intéressant. Tu comptes lever des fonds ou pas
1: Moi, je, je, je si je lève des fonds, c'est que je veux des gens qui soient investis dans le projet, qui croient ouais. au projet. Qui ont cette. Euh, je ne lève pas des fonds pour lever des fonds. Ça m'intéresse pas. Du, je du veux des gens qui. Sont... C'est à voir, ouais. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. OK. Aujourd'hui, tout se finance bien. J'ai de la trésor. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, moi, je suis ouvert à toute opportunité. Et si des gens sont intéressés pour investir dans le projet, parce qu'ils y croient, parce qu'ils se donnent aussi dans ce projet-là, qui me tient tant à cœur, eh bien, pourquoi pas Le mec, c'est le nom de ton père. <rire>
0: voilà. Donc,. Clair. Euh... C'est intéressant parce que, tu vois, le fait de parler de levée de fonds ou pas, pour moi, en tout cas, quand c'est le nom de ton père qui est sur les statuts, etc., le nom de la boîte, c'est le nom de ton père, moi, j'aurais un petit peu de mal, personnellement, à faire rentrer des business angels ou des fonds d'investissement. Parce que si, un jour, bien évidemment, un fonds d'investissement, il veut que tu revendes à un moment, il veut faire sa plus-value, parce que tu ne vas pas rentrer en bourse, tu vois ce que je veux dire donc. Euh, 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 ce qu'ils veulent c'est faire une plus-value donc ça veut dire que dans leur vision c'est à bah, un moment euh, il, faut, il faut revendre, il faut une acquisition donc si tu mets le nom de ton père sur ça pour moi c'est pas la bonne méthode mais par contre quand on voit tout ce qui se passe avec tu vois la ruche qui dit oui et tous ces trucs là qui ont fait du crowdfunding et tout et surtout au niveau des producteurs il peut y avoir un vrai un de belles choses à faire au niveau du crowdfunding et euh, du fait que les gens, en fait, participent, c'est participatif, tu vois, et ça peut te faire euh, quand même euh, bah, mm -mm -mm. donner tu as besoin, tu vois.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et, et moi, ce, ce projet, il me tient tant à cœur que, que je ne veux pas le vendre, en fait. Ça m'intéresse. Mm -hmm. C'est vraiment une vision sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, je veux m'investir à fond. Et donc, euh, je veux des gens aussi qui soient aussi motivés soit par le compte ou, ou, ou soit soit des particuliers qui sont prêts aussi à, à, à ont un peu d'argent qui sont prêts à m'aider pourquoi pas mais qui ont aussi cette cette vision c'est pas pour faire du du fric ça ça m'intéresse pas ouais bien sûr ça serait quoi tes besoins aujourd'hui pour pour ta boîte ce qui te manque par exemple c'est bah, c'est la c'est plus la visibilité aujourd'hui moi mon objectif c'est passer euh, par exemple sur euh, sur le journal, de, ouais. le journal de journal de TF1 euh, le trésor euh, ma cible est là c'est passé sur France Télévisions aussi. Voilà, C'est aujourd'hui ça, cible. Aujourd'hui, c'est que grâce au bouche à oreille qu'on a livré l'année dernière 4 000 clients. Donc, okay. euh, enfin, donc, c'est cool. Euh, et, et cool.
0: Du coup, est-ce que tu as commencé à regarder s'il n'y avait pas des boîtes de relations presse qui étaient un peu… Je l'ai
1: fait au début. de. Je l'ai fait au début. J'ai travaillé avec une boîte de relations presse de qui est près de chez moi, mais en fait ça m'a rapporté plutôt des blogueurs et donc j'ai travaillé avec des blogueurs, avec une quinzaine de blogueurs et il n'y a pas eu forcément de de retombée de retombée de retombée intéressante pour donc moi j'envoyais en, voilà j'envoyais de la viande pour qu'ils goûtent et après qu'ils fassent leur, a... leur 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 avis en fait mmh. et s'ils voulaient après ils écrivaient un article donc je l'ai fait, je l'ai, je l'ai fait beaucoup au début, mais après ça n'a pas forcément fonctionné. Des blogueurs food. Des blogueurs, euh, ouais, des blogueurs food, ouais, Une cuisine qui écrivaient des articles. Mais après, je ne sais pas si c'est des blogueurs qui avaient beaucoup de, de followers. Euh, ah ouais, en quelle année ça C'était en 2000, bah, dès, dès le début 2017. J'ai commencé par ça. Okay.
0: Je vais te présenter, euh, je vais te faire quelques petites intros de euh, boîtes de RP là qui font bien le job d'accord
1: ouais pourquoi pas
0: parce que, Alors, parce que pour le coup il y en a qui connaissent bien les gens de tf1 bien
1: les gens des, des, des France mm -hmm. 3 tu vois ouais bah voilà c'est ça c'est vraiment ma cible qui va être qui va être présente sur ces chaînes là notamment bah, le, le trésor de le trésor parce que moi ma cible c'est des gens qui sont on va dire entre 45 50 ans et 70 75 ans
0: les gens qui achètent
1: qui achètent chez moi ouais okay. Euh, en grande quantité, des gens qui veulent retrouver le, le bon produit, qui veulent euh, le, qui veulent euh, passer du temps à cuisiner, etc. Donc ça, c'est j'ai beaucoup beaucoup de clients qu et qui et ils sont de cet âge-là. C'est intéressant.
0: Du coup, les blogueurs, c'était des blogueurs de quel âge Parce que euh... c'est des
1: anciens, des anciens. Ah, c'est des anciens. Ouais, 50 ans ceux qui, qui venaient vers moi, ouais, 50 ans, 55 ans. Euh. Mais alors, je sais plus. C'était toujours sur Overblog, non? Ça s'appelle comme ça? Euh. Overblog? Un ouais, ils avaient des, d'un truc ancien. Et c'était des, ouais. après, voilà, je voulais essayer. C'était une bonne oui, expérience. Oui. Et c'était super bien. Mais moi, personnellement, sur le business, ça m'a pas apporté grand chose. Et donc après, je me suis formé, en plus, bah, en plus des, des réseaux sociaux, aussi à la publicité Facebook.
0: Ok, donc, donc tu es formé à Facebook Ads Ouais,
1: je me, suis, je me débrouille bien avec Facebook Ads. Ça, ça te
0: rapporte euh, ça ouais. du, du client
1: Ça, oui. ça te rapporte. Euh, en fait, tu as, as un Facebook, tu as, t as un Instagram aussi Ouais, j'ai Instagram à mon nom, mais Instagram, ma cible. Puis, ma cible elle est pas parce que c'est plus jeune Instagram, elle n'est ouais. pas forcément présente. En tout cas, celle que j'ai trouvée dès, dès le début, elle n'est pas forcément présente sur Instagram. Quoi ton et... Instagram,
0: excuse-moi, je vais regarder un C'est
1: Antoine Pino, Antoine Pino. Mais je l'utilise je pas beaucoup. Je l'utilise pas beaucoup que par Simonie okay. parce que parce que je suis pas fan non plus d'Instagram et, et ça me fait chier de passer du temps à à, à prendre de belles photos et tout et tout. Donc euh, vu que je suis Vu que je me débrouille bien avec Facebook, je préfère passer du temps sur un levier d'acquisition qui, qui me plaît plus mm -hmm. et qui fonctionne très bien pour mon business.
0: Ok, et okay parce que moi, ce que je vois, c'est euh, certes la télévision, euh, les chaînes nationales idéalement, euh, Top Chef il y a Top Chef, il, il crédite aussi... crédit les, les, les producteurs avec qui il bosse. Il y a tout ce truc autour ouais. du, du producteur. Il y a euh, France 5 euh, ouais, ouais. qui est hyper euh, dans tout ça. Il y a Arte. En fait, hum. pour toi, là, tu as un boulevard.
1: Je sais, je sais. Après, quand tu as peu de réseau, parce que moi j'ai peu de réseau, hein, hum. quand tu as peu de réseau, c'est difficile de se faire une place. Et donc, l'idée de début, moi je veux... Je ne veux pas dépendre de quelqu'un En tout cas, au début, je ne voulais pas dépendre de quelqu'un pour trouver ouais. des clients. Et c'est pour ça que je me suis. J'ai trouvé. Je me suis formé pendant un ou deux ans à la publicité Facebook. Et je me. J'ai trouvé que cette solution me permettait par moi. Par moi-même de pouvoir trouver des clients. Donc, j'ai préféré investir mon temps sur ce levier d'acquisition. Ça marche bien. Et je voilà, je, je le maîtrise bien. Et euh, que, que sur d'autres leviers. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à, à creuser. Bah par exemple, j'ai envoyé à des. À des mecs de chez Top Chef, euh, des mails, je les ai contactés là cette année euh, pour savoir s'ils voulaient tester mon produit, etc. Mais je n'ai jamais eu de retour. Hein. Mmh. C est, c est... Pourtant, j'avais bien fait, tout expliqué. Quoi qu'on dit... voyait à la prod, en fait, c'est à la production. Euh... Et même des gens qui ont, des, des gens qu ont des follow, pas mal de followers sur Instagram que j'ai contactés, euh... mmh. mais ces gens-là, ils ne m'ont jamais. Ouais. C'est important euh, de mon point de vue d'avoir
0: quand même une page officielle sur Instagram pour que, avec des belles photos, pour que ouais, je sais. les chefs puissent aller voir. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils passaient devant une boucherie et qu'ils se disaient « waouh ouais, la belle viande !» Mais s'ils si, ne peuvent pas voir la belle viande Et bah, c'est un peu compliqué pour eux. Oui, ils... je suis
1: d'accord. Mmh, mmh.
0: et, et, euh, et en fait, je pensais à ça parce que, par exemple, nous, on a fait un podcast avec euh, Maurice Sacco. D'accord. Je l'ai contacté, par
1: Sauf, exemple, sur, sur Instagram, Instagram. Mais ouais, il m'a jamais...
0: Ouais, sur Instagram, il a trop, il, en fait, il a trop de messages. J'imagine, j'imagine. Mais il faut passer par son, son agent, Untold Stories. D'accord. Okay. Euh, en fait, va sur notre épisode avec Maurice Sacco et ouais. tu verras qu'il est avec son agent, en fait. Et c'est lui qu'il faut contacter pour faire quelque chose ensemble. Parce que, enfin tu vois, les trucs comme ça, peut-être... Mm -mm, mm -mm. euh, contacter aussi euh, les chefs qui sont passés sur Top Chef pour leur restaurant. Est-ce que tu veux avoir cette viande-là à ton restaurant, machin mm -mm, mm -mm, et, mm -mm. Mm -mm. Jean Humbert, tu vois. Mm, 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 mm. Tu ouais, vas, vois, en fait, prends, prends même euh, la liste sur les 11 années de Top Chef et tu vas chercher les noms et tu les contactes tous, en fait, parce qu'ils ont tous ouvert au moins un restaurant, un truc, tu vois.
1: Uh, 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 uh,
0: uh. Et, et ça, ça peut être aussi un moyen de, de les toucher, mais je pense qu'avoir un compte Instagram où ils peuvent aller voir un peu, euh, euh, bah, un peu le... Le mood de la marque avec qui ils vont bosser, euh, c'est quand même pas mal, tu vois. Pour... Parce mmh, mmh, mmh. que les gens ont peur des trucs qui sont un peu opaques,
1: tu vois. Mmh, mmh. Ah non, mais je sais. C'est que j'ai voulu plutôt investir mon temps sur la page Facebook ouais. et sur la publicité Facebook que Instagram. Bah, et oui, C'était voilà, les... une stratégie dès le début, mais c'est vrai ouais. qu'il y, y, f... y a tellement de choses à faire. Il y a
0: tellement de choses. Mais ton cœur de cible, il est sur Facebook. Hein. Est ça, ouais. c'est clair et net. Hein. Mmh, Donc, euh... mm, mmh.
1: C'est hyper cool. Par exemple, mon cœur de cible, il a l'âge de mon père. Mon père, il passe tous les soirs son temps sur Facebook. Il n'est jamais sur Instagram. ouais, ouais grave, grave. Donc,
0: euh, donc, donc clairement, euh, continuez à faire ça. ça mm. Tu parlais du réseau tout à l'heure. Ça me fait penser euh, du coup au prochain sujet qui est euh, ton arrivée à Station F. Mm. Est-ce que tu peux euh, me, me parler un peu de quand tu as attendu parler de Station F Comment mm, et, mm, euh, mm, pourquoi tu as rejoint le, le, le fighter programme un petit peu
1: En fait, euh, dès le avant d'arriver à Station F, moi, je travaillais dans les Starbucks, dans les bars, donc sur Paris, suite à ma démission euh, de chez InVivo, en fait. Et il, il manquait quelque chose. J'en avais trop marre. Euh, un, un jour, je me rappelle, j'ai un pote romain. Il, il, il me dit, euh, je suis sur Paris. Est-ce euh, que je peux venir te voir Je dis, il bah, n'y a pas de problème, viens me voir. Je travaille au Starbucks du coin. Il arrive, il me dit, comment tu fais pour travailler dans un endroit comme ça Il y a tout un brouhaha là-dedans, il y a trop <rire> y a un de bruit, monde, ouais. il faisait chaud, c'était ouais. humide parce qu'il pleuvait. Dit, ah, bah, ah, ah, mais bon, attends,
0: attends. pour les gens qui nous écoutent, tu travaillais au Starbucks, tu,
1: tu, tu prenais ah, un je café travaillais. Et, non. Et Oui, de... voilà, je prenais un café, tout ouais. à fait, ouais. ouais, ouais. Et... Euh... Et, et, et parce que moi en fait je déteste et je, je détestais et je déteste toujours travailler depuis chez moi euh, mmh. pour moi c'est pas fait pour moi le télétravail j'ai besoin de voir du monde j'ai besoin d'échanger j'ai besoin de bah, d'être dans, dans une autre atmosphère voilà et puis sortir de chez soi le matin oh, rentrer le soir mmh. et, etc avoir des euh, voilà une, une vie une vie une vie professionnelle et pas rester que chez soi moi je déteste être chez moi rester chez moi pour travailler j'adore autrement mm -hmm. le soir etc ou, ou le week-end avec ma compagne mais le, le la journée je peux pas rester chez moi et donc, euh, donc oui c'est vrai il y a des fois c'est pas forcément facile de travailler depuis le, le Starbucks donc je, je, ça c'était en en 2017 2018 je crois ouais je dis comment je vais pouvoir euh, qu'est-ce que je peux faire euh, pour pouvoir sortir de ce Starbucks et aussi pour pouvoir euh, rencontrer des entrepreneurs. Donc, euh, j'ai regardé un petit peu sur Internet ce qui se faisait et je suis tombé donc euh, sur Station F, Xavier Niel. Ah, j'ai dit, ça, c'est super. Je m'étais même déplacé le lendemain parce que moi, quand j'ai une idée en tête, voilà, je passe direct à l'action. Et donc, euh, voilà, je viens et... Et je vois qu'il y a des parties. Ah, mince, on peut pas rentrer euh, parce que j'étais pas au courant. Euh, faut passer par des sélections pour pouvoir rentrer sur le campus de Station F direct. Je regarde, je vais sur le site de Station F, je regarde comment faire, et je vois deux programmes le Founders et le Fighters. Hmm. Je, à l'époque, j'avais pas beaucoup de, de moyens. Je dis euh, et, et je regarde, il y en avait un qui était qui était free, qui était gratuit. Ah, C'était le, fi le, le Fighters. C'était le Fighters. Je dis, euh, je regarde. Comment on peut rentrer dans ce programme-là Et je vois bah, des gens qui sont hyper motivés, des gens qui ne sont pas issus de, du, du monde de l'entrepreneuriat, euh, des gens voilà qui, sont, bah, qui, 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 qui ne pensaient finalement, initialement, jamais être dans ce milieu-là. J'ai dit c'est parfait pour moi. Euh, je suis vraiment un fighter. Je vais postuler. Et donc, euh, donc j'ai postulé. Euh, donc ça, c'était en 2019. Ouais, c'est ça. 2019, en, en ouais, peut-être mars, mars 2019. Et puis euh, mon mon dossier a été a été sélectionné. Après, je suis passé sur devant un jury. Mmh. Et euh, donc au, au départ, il doit y avoir cinq euh, 600 personnes hein, qui qui doit qui, qui postule à ce programme là. Mmh. On était on était une une trentaine à de, à passer devant le devant le jury, expliquer. Pourquoi tu es un fighter donc, Ce que j'ai ce que j'ai cité. Hein. Euh, pourquoi un fighter Et quel est ton projet Quelle est ton ambition Voilà, j'ai énormément d'ambition sur ce projet-là. Euh, et tout de suite, ça a collé, ça a matché. Et donc, euh, en 2020, janvier 2020, donc suite à cet entretien, ils m'ont dit :« Bah c'est ok, euh, tu viens dans la prochaine promo fighter. Donc c'est la deuxième, je crois. » Et donc, en janvier 2020, j'ai intégré la, la promo 2 de, de Fighters avec une dizaine d'autres de, de start-upers. Et me voilà arrivé sur le campus. Et ça a été énorme, en fait. C'était trop... Voilà, moi, j'ai besoin... Il y a, il y a, il y a, en fait, il y a cet environnement de malade euh, qui, qui, qui te fait pousser des ailes. Et c'est ce qui m'a permis, notamment, de de recruter deux apprentis si j'aurais pas ah été oui, au oui, au...
0: c'est c'est un tampon station F. Hein.
1: Franchement, si j'aurais pas été au sta... à station F, j'aurais jamais recruté Mathias et Sophie. Ouais. Ça c'est certain parce que j'aurais eu j'aurais pas eu le comment dire euh le... pas le courage mais j'aurais j'aurais eu peur, en fait, parce que c'est, voilà, les premières personnes que t'embauches, c'est quelque ouais. chose, quand même. Là et aussi, donc... le,
0: le cadre fait que. Et
1: le cadre. Accueillir ça accueillir des
0: gens. Ça peut, voilà. permet
1: d'accueillir des gens, et puis, ça te fait pousser des ailes, en fait. Ouais. Et c'est, c'est ce qui m'a aussi permis de répondre à toute cette demande, même si Station F a été fermée au mois de mars. Direct, dès que ça a ouvert, je crois, c'était début mai, j'étais un des premiers à venir. Je mmh. viens tous les jours à Station F. Voilà. c'est mon, c'est mon lieu de, de travail. Ouais, ouais il y a des des entrepreneurs hors normes des échanges et on peut participer aussi à des à des, des à des, des conférences donc c'est c'est trop cool c'est trop cool c'est et c'est ce qui m'a permis de ben bah voilà de de faire l'année dernière un, 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 une super année une super année de malade en fait et donc euh, donc voilà 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 trop cool. et aussi ah oui t'es pas au courant et aussi je fais partie du futur 40 de Station F. Mais non. Les 40 entreprises, les 40 entreprises les plus prometteuses de Station F. Voilà. C'est ah, bien, bravo. Je suis arrivé en, en janvier donc de l'année dernière, 2020, et j'ai intégré le futur 40 de Station F en fin d'année. Donc euh, c'était cool. Ça, c'est cool. une belle
0: croissance. Ça.
1: Ouais, voilà. J'ai exposé tous les chiffres l'année dernière. Et tu peux donc, un donc, peu les ouais.
0: chiffres ou pas entre, entre 2019 <coughs> et 2020, en gros, la croissance
1: Bah ouais, pff, veux, en, grosso modo, j'ai dû faire euh, en 2019 euh, 150K, 200K à peu près, et l'année dernière 450, 500. Oh. Et en gros, les 150K, euh, ouais, je les ai faits en, en deux mois, euh, c'est pour ça, ça a été oui, énorme. Oui, ça. voilà, a explosé ça, quoi. Ouais, voilà. Ah, j et donc là, bah voilà, on va encore évoluer cette année. Hum. Et donc voilà, si on, ouais, c'est super, c'est super. Ah, cool, et ouais. tout est autofinancé. Et, et ouais, je suis parti avec euh, un petit billet de 1000 euros euh, au début. Ouais, vous êtes trois, tu vois. <rire> on est trois et, et ouais. on est rentable. On a un ouais. business plan modèle qui est robuste avec euh, voilà cette vision à long terme. Là, euh, Chronofresh. Euh, m'a dit, euh, voilà, je suis un des leaders de la vente de viande en France euh, ah, par correspondance. Donc, bravo, euh, bravo c'est hyper cool. Donc, euh, c'est donc cool. C'est cool, que le début, on veut poursuivre et on, a, on est hyper motivé. Après, l'entrepreneuriat, je voudrais dire, c'est pas simple. Il hein, y a des hauts, il y a des bas, c'est chaud. Il ah, y a euh, des problèmes de livraison. <rire> ouais, ça, ça va encore. Mais, mais surtout le début, quand tu te lances, euh, t'as peur, en fait. T'as peur, t'as peur. Tu te dis, est-ce que ça va fonctionner Tu laisses un, un un travail bien rémunéré pour pour pas grand chose. Ah oui, euh, bah oui, oui. Donc euh, donc faut faire face, faut faire face. Mais euh, c'est super bien. Moi je je suis ravi. Je suis je suis ravi. Et et dans la vie, faut prendre quelques risques des fois, des mmh. risques calculés, hyper importants. Ça c'est selon moi. Et, et et avancer, et avancer. C'est c'est hyper cool. Et...
0: M, ça t'a apporté des, de la clientèle Une fois que tu es rentré dedans, ça t'a permis d'embaucher de, Ça t'a permis de, de choper des clients aussi ou pas du tout Non, moi,
1: des clients, non, parce que c'est en, en B2C. Et, et, et mes consommateurs, ils ont entre 5 ans, ils ne connaissent pas station. M. Hein, ils ont entre ouais. oui, 45 et 70 ans. Mais ça m'a permis bah, voilà, de recruter mes deux apprentis. Qui travaille très très bien mmh. et et ben, bah, puis, puis c'est plutôt cet environnement, ce lieu de travail, donc euh, c'est du psychologique, hein. Mind c'est mindset. Ouais. C'est ce truc là. C'est pour ça que en gros, tu rentres là-dedans, euh, tu peux décrocher la lune, donc ouais, c'est cool. euh, grâce à tout ça. Et maintenant, j'ai d'autres ambitions, donc il y a le B2C, mais je veux aussi me développer en B2B et mmh. on travaille déjà avec des bouchers
0: directement aussi ou pas.
1: Euh, les restos c'est plus compliqué je vais t'expliquer après pourquoi mais euh, le B2B c'est plus simple avec les bouchers parce que oh, aujourd'hui les bouchers partenaires ils achètent directement mes carcasses de viande ouais. et donc moi j'achète en carcasse aux producteurs en fait mm. c'est les bêtes entières et donc euh, c'est hop ils ont des carcasses de qualité les, 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 les bouchers et puis on apporte aussi à, aux, aux bouchers toute une solution pour communiquer dans leur boucherie et accroître leur vente voilà on mm. est aussi euh, on les aide au niveau marketing donc on, on a ce volet là après que les restaurateurs c'est plus compliqué on a essayé plusieurs fois mais ce que je comprends tout à fait mais les restaurateurs il va vouloir 30 kilos d'entrecôte 30 kilos de ceci 30 kilos mmh. de cela et vu que moi je travaille en carcasse et je veux je veux continuer en carcasse je veux pas faire de stock je veux travailler en flux tendu parce que l'objectif du projet c'est pas de faire de déchets c'est que valoriser à 100%, la, 100%, 100 la, la carcasse et donc, quand tu as des commandes très précises, ce qui est logique, c'est plus compliqué. Alors après, on travaille avec certains restaurateurs quand même, avec peu, mais voilà, le, le restaurateur, il va choisir la moitié de sa commande. Ça va être, euh, par exemple, du tourne-dos, du faux filet, de l'entrecôte Mais l'autre moitié, il va choisir entre du steak haché, des saucisses ou alors du bourguignon, du plat de côte, ce qui nous permet de respecter l'anatomie de l'animal. Mmh. C'est Et ça, il ça, y a tout un travail de... Euh d'explications de, sur voilà euh, nous on n'est pas des grossistes on est des éleveurs on travaille en carcasse et donc de l'autre côté la personne qui est intéressée par notre produit doit aussi jouer le jeu
0: ok je vois et euh, pour la dernière question tu vois il y a eu euh, vachement de bashing là, sur le monde de la viande euh, mmh. sur euh, la production sur machin, la pollution toi, tu, tu, est-ce que pour, dans ta boîte, on t'a déjà euh, targeté Est-ce qu'on t'a déjà pris la tête Est-ce que euh, ça se passe comment mm
1: -mm, Moi, non, on ne m'a jamais pris la tête. Après, moi, ce que je veux expliquer euh, à ces gens qui sont assez sceptiques sur la viande, nous, on travaille qu'avec des petits élevages, déjà, première chose. Mm -hmm. On travaille qu'avec des petits élevages. Les animaux, ils sont dehors. On n'est pas sûr de, de l'intensif, on est sur de l'extensif. Et donc, au euh, niveau de la pollution… Euh, on, on fait vraiment attention à, aux, aux élevages avec qui on travaille et on travaille à l'échelle humaine. Mmh. Comme, moi, le, la, voilà, ce que je, je m'identifie à quoi, à la ferme familiale. On est une petite ferme, les animaux ils sont dehors, ils mangent l'herbe ou le foin l'hiver, ils mangent les céréales produits sur la ferme. Donc là, on est vraiment sur un un, un système hyper euh, hyper environnemental oui, hyper euh, et hyper sain. Voilà, donc chaque producteur voilà, travail euh, comme ça, en fait, de façon extensive. Tout est produit sur la ferme, élevage euh, à base d'herbe ou de foin. C'est Là-dessus, c'est hyper important. Deuxième mmh. chose, moi, aujourd'hui, ce que je prône, c'est manger moins de viande. Mangeons moins de viande. Mangeons moins de viande. Mangeons suis... mieux. Mais mangeons mieux mmh. la viande de qualité. Moi, par exemple, je mange deux, trois fois par semaine de la viande, max. Okay. Et ça me suffit. C'est très, très bien. Mais au moins, quand je mange de la viande, je me fais plaisir. Mmh. Je me fais plaisir. Une petite entrecôte, un petit faux filet par-ci, un petit bourguignon que je cuisine avec ma femme, etc. etc. Et on se fait plaisir. <rire> mais achetons pas de la merde à 2 euros. C'est pas. Voilà. Et mangeons pas de la viande tous les jours. Je suis pas du tout pour ça. Non, non. <rire> mangeons moins, mais mieux. Voilà mon, mon truc. Et ouais. en sachant que nous, tous les producteurs, on n'est pas dans les fillettes qui sont en Amérique du Sud où on, on apporte toute, toute cette viande-là. Non, nous, c'est des petites fermes de 70 hectares. Il y a 35, 40, 50 ou 60 villages. Ça dépend des fermes. Mmh. Et puis, voilà, c'est des fermes familiales. C'est vraiment ça, l'idée. OK. Hyper intéressant.
0: Euh, pour conclure, j'aimerais bien que tu nous donnes tous les liens euh, sur lesquels on peut te retrouver. Euh, le site internet d'Eric de Pinault,
1: euh... Son
0: alors, LinkedIn, bah, si jamais je suis un client
1: Ouais, ça. alors mon LinkedIn, ça doit, bah Antoine Pinault, mon LinkedIn. Attends, je vais vérifier, mais si, c'est Antoine Pinault. Euh, ouais, P-I-N-O ça. P -I -N -O Non, Pino P-I-N-E-A-U. Ok. Donc, euh, mon LinkedIn, c'est Antoine Pinault. Mon Instagram, c'est Antoine Pinault, P-I-N-E-A-U, donc. Le site, c'est ericpinault.fr, pinot EAU. e a u le Facebook, c'est ericpinault.fr, ericpinault, voilà, voilà, voilà. OK. Et puis, et puis, puis voilà, ouais, voilà, on a fait le tour. Ouais. Mais euh, surtout, euh, s'il y a des gens qui, qui sont, voilà, qui ont peur de se lancer, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous lancez en pensant à avoir un petit matelas de sécurité quand même. C'est hyper important pour moi. Et, euh, et puis, c'est super...
0: Toi, au où tu t'es lancé, tu avais un matelas
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'avais eu la possibilité en fait d'avoir pôle emploi pendant un certain temps okay. ce qui permettait d'avoir cette vision à bah, pendant un an en fait et ce qui m'a permis en fait de me dire dans ma tête je voilà ça me permet aussi de euh, à ma famille voilà d'être euh, safe. Euh, ouais, safe et donc euh, donc de, de tester mon idée pendant un an et si ça fonctionne pas après voilà on, on trouvera ouais. d'autres on, on, on choisir mais lancez-vous c'est beau, la France, on pour ça. Hein. Et franchement, la France, c'est super. Il y a des, des aides. Et ça, je le voyais pas. Je le voyais peut-être pas avant, mais on a vraiment beaucoup de chance. Merci, Bravo. la France, pour tout, Bravo. pour tout, pour tout. Là, j'ai une petite fille il y a un an et demi. C'est pareil. Tu vas chez le pédiatre, c'est remboursé par la sécu. Tu m'accompagnes ma à la couche et c'est remboursé par la sécu, etc., etc. Mais quelle chance on a de vivre Bravo. en France. Et, et on ne le voit pas assez. Et... Et c'est ça qui me fait mal, c'est qu'on qu est en train de se, 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 se faire du mal en, en, entre, entre nous et ça sert à rien. On a vraiment beaucoup de chance, arrêtons de critiquer la France et, et regardons euh, regardons les, les beautés qu'on a en France et la chance qu'on a de vivre euh, dans Je ce pays-là.
0: Franchement, bah, je te remercie. C'était le mot de la fin. Ciao. Je te remercie. Euh, pour nous, comme d'habitude, retrouvez-nous sur Instagram, luckyday Day-du-bas-podcast. Les épisodes sont disponibles sur Spotify et sur Apple Podcast, sur LuckyDay Podcast. Et je vous dis à bientôt. Salut. Merci.
1: Merci, Nicom.